Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping- en 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant? Så här bjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Ja, oh, nu kommer ett sånt här jobbigt reklamavbrott. Det tycker ni och det tycker vi med. Men vi har ett viktigt meddelande. Vi behöver din hjälp. Har du möjlighet att stötta oss med en liten, liten, liten slant på avsnitt så underlättar du jättemycket för mig och Dan. Gå in på patreon.com-mordapodden eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Tack till dig som vill och tack till dig som redan gör det. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Ja, välkommen tillbaka till den här specialen om Bob Berdella. Jag vill varna för i det här avsnittet så kommer det att... Tortyren börjar här helt enkelt. Det kommer bli väldigt, väldigt obehagligt. Men för att göra en liten minnesuppfräschning från förra avsnittet så höll Bob Jerry Howell fången. Han våldtog och torterade honom tills Jerry dog. Och därav blev Jerry Bobs första offer. 
Bob tömde kroppen på blod ner i en gryta och fotograferade sedan den här scenen för att ställa sig och onanera. Och det är där vi är nu. Bob tänkte då att det tar säkert lång tid att blöda ur så jag hinner åka och jobba. Så han åker till jobbet igen. Bobs bizarra bizarr. Han står där och säljer saker bredvid Jerrys pappa igen. Sen när han kommer hem och hundarna hälsar honom glatt så tar han på sig sitt kockförkläde och går ner till källaren. Han har även med sig sina vassa kockknivar. Och nu ska han stycka Jerry. För att skära igenom lederna använder han en styckkniv. Men sen upptäcker han att kockknivar inte riktigt gjorda för att skära igenom ben. Och han försöker få av Jerrys huvud med kockkniven men det går inte. Men Bob har också en motorsåg. Så att han kapar de tjockare benen på Jerry med hjälp av motorsågen. Så nu har han framgångsrikt styckat Jerry i massa delar. Han lägger de här delarna i tidningspapper. Sen lägger han kroppsdelarna i soppåsar. Och sen hittar han tomma hundmatsäckar. Så stora säckar som han har köpt hundmat billigt i. Så lägger han ner soppåsarna i dem. Och till slut lägger han hundmatsäckarna i fyra stora sopsäckar. Så det är fyra stora sopsäckar med kroppsdelar från Jerry. Och det här är ju alla mördares dilemma. Vad ska man göra av de här sopsäckarna? Och det här är ju en seriemördare. Så han kommer lyckas dumpa kropparna. Och klara sig ett tag. Vad tror han gör med kropparna? Mm. Han gör väl som Steven Port. Dumpar utanför dörren. Det där, det där gissar du bara för att du har skrivit Steven Port-manuset till seriemördarpodden. Ja, det är precis vad han gör. Nej. Ja, i och för sig. Steven Port lade ju bara ut folk på trottoaren utanför. Bob har i alla fall förpackat dem. Men han lägger, vadå, lägger han dem utanför? Ja, han går ut på trottoaren och ställer sopsäckarna vid soptunnan. Men luktar det inte? Ja, de var ju ganska väl inslagna så det tar säkert ett tag innan de luktar. För på måndag morgon kommer sophämtarna och plockar upp de här sopsäckarna och tar med sig dem. Och märker ingenting. Och på så sätt försvinner Jerrys kvarlevor. Ja. Bob är ju jättefascinerad över det han har gjort. Det här var ju jättespännande. Det var precis som i samlaren. Bob är riktigt lycklig. Han tar alla de här bilderna han har tagit. Han klistrar in dem i anteckningsboken. Och sen skriver ner under varje bild exakt vad han gjorde. Så att det blir, nu, först var det bara anteckningar men nu är det som en bilderbok. Det är massor av bilder och han antecknar under varje bild. Och han tänker att det här kanske inte jag borde göra så ofta. Så att varje gång han känner att, oj jag skulle vilja mörda någon igen. Då tar han fram den här antecknsboken. Och så läser han i den och kommer ihåg, gud vad jag tyckte det här var fantastiskt bra. Och sen onanerar han. Alltså det sjuka är ju, det här är ju också väldigt vanligt med de här sexseriemördarna. 
Ja, de flesta seriemördare brukar nöja sig med att ta någon souvenir så de kan tänka på det här ögonblicket. Men... Ja, ja, men precis. Bob har alltså noggrant dokumenterat exakt vad han gjorde. Mm. Men det fungerar i viss mån. Han kan hålla sig borta från att göra det här igen i tio månader. Men efter tio månader så ger det honom ingenting längre att titta i anteckningsboken. Han har också lyckats följa då arbetet med att hitta Jerry. För Jerrys pappa har ju varit jätteorolig. Och under de här månaderna blir han faktiskt förhörd av polisen. För Jerrys pappa Paul kände ju till att Jerry och Bob hade haft någon slags relation. Och att de umgicks. Mm. Så Paul hade sagt till polisen att titta närmare på Bob Bedella. Så polisen förhörde honom men han sa att han inte visste någonting. Och polisen lät sig nöja sig med det. Men Paul gav inte upp för det. Han började bli mer och mer övertygad om att det var Bob som hade som var ansvarig för att Jerry hade försvunnit. Han visste inte vad som hade hänt med honom. Så Paul började ringa polisen varje dag. Och berättade mer och mer saker. Han hörde om Bob Berdella, Det här med de unga manliga prostituerade som bodde i hans hus. Och... Men eh, polisen sa nej vi har förhört Bob. Han sa att det inte var han. Alltså din son Jerry han var ju lite kriminell. Och han har ju förmodligen bara lämnat stan. Mm. Och sen fick ju polisen förstås reda på att Jerry var homosexuell och då tänkte jag, oh, typiskt, det här kan inte, det här är 80-talet så polisen, ja nej, de, vi vet ju från så många andra seriemördarfall mm. att polisen inte tar sånt särskilt allvarligt. Och det kommer vi ju se igen i John Wayne Gacy i sommar. Mm. Bob var rädd, han hade blivit förhörd. Och han tänkte att så här, nej men det var ju kanske jättedumt att skicka kroppsdelarna till soptippen. Någon måste hitta dem. Eller, jag hade ju en gagball på Jerry men sen körde jag motorsågen i källaren. Det kanske man inte brukar göra så ofta. Det kanske grannarna borde reagera på. Men ingen reagerade och ingen hittade kroppsdelarna på soptippen. Och under den här perioden när Bob gick där och var rädd för att åka fast då svor han verkligen för sig själv att han aldrig skulle göra det här igen. Men efter tio månader så inser han att ingen polisen verkar inte bry sig om Jerry. Och sen kom han fram till en kompromiss med sig själv. Okej, döda någon igen vore ju dumt. Men han skulle kunna ha en fånge som han inte dödade. Utan misstaget han hade gjort här var att han hade inte hållit Jerry vid liv. Så tank... Ja, vad skulle du säga? Ja, jag tänkte på... Alltså när han funderar på att han ska åka fast. Hur såg straffskalan ut? Liksom? Hur såg... Eh, vad var det han tänkte att oh, om jag åker fast för det här så kommer jag dömas till... Ja, hur såg det ut rent straffmässigt? Missouri var dåliga på att avrätta folk på 80-talet men kom igång på 90-talet så att jag tror att Bob bara kunde fundera över livstidsfängelse eller elektriska stolen i princip som påföljt för det här. Mm. Redan i, i det här stadiet av hans kriminella karriär. Mm. Vi är nu framme vid april 1985 och tanken har alltså vuxit hos Bob nu att nu, nu ska han skaffa sig en fånge. Han ska vara bättre på att hålla fången vid liv än vad han var med Jerry. Han ska också vara bättre än vad killen i samlaren var. Nu ska han ha en fånge för alltid. Och den 10 april 1985 knackade det på Bobs dörr. Och där står den 23-årige Robert Sheldon 
som precis har blivit utkastad av sin flickvän. Robert Sheldon och hans flickvän hade hyrt ett rum hos Bob tidigare. Så Robert kände Bob och visste att här kan man hyra rum. Och han frågade om inte han kan få hyra ett rum. Och Bob tittar på Robert och tänker, mm, jo, du kan få hyra ett rum. För alltid. Bob har sagt olika saker om det här. Han har nämligen påstått att han inte var attraherad av Robert Sheldon. Och därför gick det några dagar innan det hände någonting. Så Robert Sheldon flyttade in. Men varje dag drack Robert sprit. Och det började Bob bli irriterad på. Och då tänkte han i sin sjuka hjärna att jag är inte jätteattraherad av några killen men nu är jag irriterad på honom. Så nu kan jag ju straffa honom genom att hålla honom som fånge. Ja, han har verkligen en sjuk hjärna. Och det tar bara två dagar innan han når det stadiet. Mm. Så det är på kvällen den 12 april 85. Robert ligger halvdäckad och sprit i soffan. Och då kommer Bob fram till honom. Och injicerar honom med Valium och Acepromacin. Och sen går han och sätter sig i fotöljen och tittar på Robert och tänker snart kommer han att bli medslös. Men Robert reser sig upp och raglar omkring. Och till slut lägger han sig på soffan igen och Bobby fram igen och injicerar honom en gång till med Valium och Acepromacin. Men bara ett kort tid senare så är Robert upp och springer igen och ska ha mera öl. Och Bob blir, det här verkar inte fungera. Så att han gör det inget mer den kvällen. Men två dagar senare har Bob hittat ett annat piller som är starkt som fem valiumtabletter. Och sen gör Robert av pillret. Så på den fjärde dagen, eller den femte dagen som Robert bor hos honom, så får han det här starka pillret. Och då blir Robert medelslös. Och då går Bob in i samlarmod. Nu kommer jag av mig bara för att det är så obehagligt. Ja, oh, vår farmaceut har sagt att det finns tre doser av Valium som är 2, 5 och 10 milligram. Så att den här 10 milligrams dosen är fem gånger starkare än 2 milligrams dosen. Så det får ni sådana piller han fick. Mm. Robert är medelslös. Bob tar av honom byxorna. Binder ihop hans ben vid anklarna. Med pianotråd. Och sen släpar han upp Robert för trapporna till sovrummet på övervåningen. Och sen tar han fram anteckningsboken. Den första anteckningen från sovrumsövningen är klockan strax efter klockan 23. Den 14 april 1985. Och den första anteckningen är BF 2315. Even on a budget. Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Timmarna som kommer efter, våldtaren Robert på alla möjliga sätt. Men till slut så orkar han inte själv och han är trött på moroten och gurkan. Och då tar han fram propplöser. Alltså sånt man använder för att lösa proppar i toaletter. Han fyller en spruta med det och injicerar det i Roberts öga. Mm. Då kan man ju undra, varför skulle någon göra så här mot någon? Men Bobs tanke är att Robert ska bli blind och då är han mycket enklare att kontrollera. För han tänker att Robert ska vara hans fånge för alltid. Giftinformationscentralen säger att frätande propplösare innehåller starkt basiska ämnen som natrium eller kaliumhydroxid och kallas ibland för kaustik, soda eller lut. Stänk i ögat. Spill på huden eller om ett barn smakar på propplösare kan leda till allvarliga och bestående frätskador i ögon, på hud eller i mun och matstrupe. Även små mängder kan leda till svåra skador. Giftinformationscentralen säger ingenting om det här i ögat. Ögongloben innehåller en geléaktig vätska som kallas för glaskroppen. Det är från glaskroppen som man tar prover av ögonvätskan vid rättsmedicinska obduktioner för att mäta sockerhalt och eventuellt hitta substanser som är relaterade till olika intoxikationer. Runt ögongloben finns fettvävnad som skyddar ögat. I ögats bakre del finns en vägg runt glaskroppen. Väggen består av tre lager, kallas för senhinnan, åderhinnan och näthinnan. Senhinnan är det yttersta lagret. Det är det som är den vita delen av ögat. Senhinnan är ganska hård och den håller ihop ögat. Innanför senhinnan finns åderhinnan. I åderhinnan finns många blodkärl som förser ögat med näringsämnen. Och det innersta laget i ögans vägg är näthinnan. Vid näthinnan finns synsällerna som gör att vi kan se. Hornhinnan har väldigt, väldigt många smärtnerver. Man vet ju själv vad ont det gör om man får ett hårstrå eller lite damm i ögat. Mm. Och det känns ju obehagligt om hon innan är torr. Och eh, överläkare Hans Olsson arbetar som patolog på klinisk patologi i Linköping. Johanna har frågat honom vad som skulle hända om man får ett starkt basismedel i ögat som propplösare. Eller kaustiksoda. Och Hans Olsson berättar att reaktionen i ögat beror på var i ögat Bob injicerade det frätande medlet. Om medlet droppades på ögat skulle det delvis rinna av men hornhinnan skulle sannolikt också skadas genom frätning vilket skulle leda till 
permanent nedsatt syn om det förblev obehandlat. Om medlet däremot injiceras i glaskroppen skulle skadan vara mycket svårare. Cellerna i näthinnan skulle exponeras för den basiska substansen och därmed frätas sönder. Man skulle definitivt bli permanent blind och det finns ingen behandling. I ett avsnitt av Dr. Phil medverkar en kvinna som självmant har valt att göra sig blind. Det är säsong 14, avsnitt 39 av Dr. Phil. Den här kvinnan kände sedan tonåren att hennes kroppsbild inte matchade den hon var i verkligheten. Hon provade att leva som blind och tyckte det var trevligt så hon kände att hon ville bli kliniskt blind. Men alltså eh, hennes kroppsbild alltså hon, eh... ja, hon såg inte ut som hon tänkte sig att hon ville se ut. Nej men så hon valde att ta bort allting runt omkring? Ja. Okej. Okay. Så hon hittade en kontaktgrupp för likasinnade. Jag hoppas det inte finns allt för många som tänker på det här. Och Nej. hon fick också kontakt med en psykolog. Det var ju bra. Ja. Psykologen uppmanade henne att göra mycket efterforskning i ämnet samt att testa att leva som blind under en period. Och sen lovade han att han skulle hjälpa henne med proceduren. Så i två veckor levde kvinnan som helt blind med hjälp av en ögonmask för att hålla ögonlocken nere samt svartmålade glasögon så inget ljus skulle komma in. I flera, i flera månader tjatade hon på psykologen som slutligen gav med sig. Och kvinnan köpte då propplösare då det var lättast att ta tag i samt ett billigt alternativ. Hon köpte även bedövningsmedel för att ögonen inte skulle känna någon smärta. Och den här psykologen som ju inte verkar helt normalt funtad, han hjälpte henne vid dagen för ingreppet genom att hälla bedövningsmedel i ögonen. Bedövningsmedlet verkar en stund och sen hällde psykologen två droppar propplösare i vardera ögat. Kvinnan beskriver i avsnittet smärtan som outhärdlig och som en våldsamt brännande känsla. I det här avsnittet av Dr. Phil så beskriver kvinnan för Dr. Phil hur propplösaren bränner igenom hornhinnan och hur hon kan känna hur den förrättes sönder hela ögat. På en smärtskala 1-10 beskriver hon det som en stark 10. Det enda hon kunde göra var att skrika rakt ut av smärta. Psykologen och kvinnan hade innan de gjorde det här kommit överens om att vänta 30 minuter innan han tillkallade hjälp. Så hon skrek på hjälp men psykologen följde planen och ringde ambulansen då först efter 30 minuter. Kvinnan fick vård för sina skador och hon är idag helt blind. Och hon ångrar inte sitt beslut. Nej, det var ju bra. Men alltså den här psykologen, har man fått tag i honom eller? Vi får se här. Kvinnan säger att hon skulle göra om det igen. Men om hon gjorde om det igen... Då skulle hon inte använda propplösare för det gjorde alldeles för ont. Psykologen har aldrig namngetts. Och han har... Det är oklart om han har åtalats för händelsen. När hon kom in till sjukhuset så hävdade hon att hon hade fått propplösare av misstag i ögonen. Och när programmet sändes har inga rättsliga åtgärder vidtagits. Men enligt programmet senare då så arbetar han inte längre som psykolog utan fick sin legitimation återkallad. 
Ja, det var ju tur. Dr. Phil, säsong 14, avsnitt 39. Mm. Så vi kan anta att Robert Sheldon har väldigt ont. Där låg Robert Sheldon på magen med propplösare i ögonen. Och då tog Bob fram en nål. Han glödgade nålen och brände in ordet het i Roberts rygg. Mm. Det här pågick hela natten och när solen började gå upp så gav Bob Robert Sheldon ett tvål- och vattenlavemang. Det vill säga han tömde Roberts ämtarm på avföring. Och efter det våldtog han honom med morot i timmar. Varvade sedan Bob mellan lavemang och fler våldtäkter. Dessutom stannar han upp ibland för att ta polaroidbilder på allting han utsatte Robert Sheldon för. Bob skrev också i anteckningsboken att han tyckte att det fanns en poäng i att låta bedövningsmedlen avta i effekt innan han fyllde på med mer bedövningsmedel. För på det viset kunde offret uppleva situationen mer och uppleva hur fruktansvärt det var. Då skulle han bli räddare, han skulle skrika mer, han skulle uppleva mer ångest och skulle helt enkelt bli hemskare för offret. Så därför var det bra att vänta med bedövningsmedlen. Så han är en sån sadist alltså. Han insåg också att den här behandlingen var ju förmodligen inte hälsosam utan <laughs> och det som hade hänt i samlaren var ju att Miranda hade dött på grund av vanvård så Bob såg till att också ge Robert penicillin för att förhindra infektioner som orsakar otor- Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Tyren. Robert Sheldon är nu blind av propplösaren. Men han kan fortfarande höra saker. Så Bob bestämmer sig för att experimentera om inte propplösare också kan göra honom döv. Hej. Är det nu du ska berätta att det finns ett Dr. Phil-program med någon som har blivit döv också? Så vitt jag vet så har inte Dr. Phil pratat med någon som har fyllt sitt öra med propplösare. Nej. Men det är vad Bob gör med Robert Sheldon. 
Och när Robert Sheldon får propplösare örat så skriker han rakt ut av smärta. Och nästa anteckning i anteckningsboken är då propplösare i andra örat. Så nu propplösar båda öronen. Robert Sheldon skriker allt vad han kan. Och då märker Bob att han kan få stånd igen. Han hade ju ejakulerat för mycket men nu blir han upphetsad igen. Men han tänker också att ja nu är alltså Robert Sheldon döv och blind. Vi vet inte om han faktiskt är döven. Men han skulle ju kunna ta sig fri. Och för att förhindra det så tar Bob fram en tång och en hammare och krossar benen i Roberts händer. Så nu har Rob, nu är Robert blind, döv och har inga ben i sina händer. Ja men det, alltså det här det är liksom uh, gud, det går inte att ta in alltså. Och det här gör Bobs upphetsat att han ejakulerar över Robert. Är det är svårt att ta in. Alltså ja, det, det är typ man, man jag känner mig helt tom. Den andra morgonen så tänker Bob att det roligaste var ju ändå när Robert hade riktigt, riktigt ont. Så han funderar på fler metoder för att få Robert att ha uppleva enorm smärta. Han bestämmer sig för att testa en extrem form av akupunktur. Han tar alltså injektionsnålar och trycker in dem i olika delar av Roberts kropp. Bland annat sticker han in injektionsnålar i under Roberts fingernaglar och i hans testiklar. Han blir också övertygad om att Robert ännu inte är döv. Och av någon anledning verkar han besatt av att Robert inte ska kunna höra någonting. Så nu fyller han Roberts öron med tätningsmedel för fönster. Alltså fönsterfog. Nej men för fan. Jag kan bara tänka den tinnetussen också som borde... Alltså måste jag liksom sprängts där inne. Jag hoppas att det här ska tränga in och verkligen fylla ut Roberts öra så han inte kan höra någonting. Men nu är det dags att gå till jobbet. Så han bedövar Robert och springer iväg och jobbar på Bobs bizarra bazar. Nu tror jag inte att Paul är kvar bredvid, hans, bredvid Bobs bizarra bazar. Nej. Bizar, nu säger jag fel igen. Bobs bizarra bazar. Efter en hård dag på jobbet kommer Bob dela hem. Och då märker han till sin besvikelse att tätningsmedlet har fallit ut ur Robert Sheldons öron. Det har inte alls fungerat som han hade tänkt. Men de här injektionsnålarna sitter fortfarande kvar Robert. Så Bob tar fram en elektrisk transformator och kopplar ström till injektionsnålarna som sitter i Roberts kropp. Han har också bundit både händer och fötter med pianotråd. Och den här pianotråden har trängt in i Roberts skinn så långt att den har orsakat nervskador. Så Bob noterar då att Robert inte riktigt kan röra händer och fötter längre. Och han skriver upp det i antingsboken att det är bra för då kan han ju inte fly än som han kommer loss. 
Så jävla psykopat. Fy fan. Du förstår vad jag menade med varningen i början. Ja, ah, jag förstod det alltså. Jag förstår det nu. Det här fortsätter i två dagar till. Det är fyra Nej. dagar som Bob Bedella torterar Robert Sheldon. Han slits hela tiden, Bob, mellan att låta Robert Sheldon skrika. För att det är ju väldigt upphetsande för honom. Men han är också rädd för att man skriken ska dra till sig uppmärksamhet. Men till slut så bestämmer han sig för att strunta om någon hör. Han måste höra skriken. Han slår Robert med ett järnrör. Han injicerar lite allt möjligt som man kan komma över i Robert. Men vid något tillfälle så skriker Robert så mycket att det blir munkavel till slut. Sen går han iväg till jobbet igen. Efter fjärde dagen tortyr. Och när han kommer hem från Bobs bizarra bazar ser han till sin förskräckelse att det står en hantverkare på taket på hans hus. Och Bob känner igen den här hantverkaren. Han har anlitat honom flera månader tidigare för att göra saker på taket. Men hantverkaren hade inte haft tid att komma dit. Och nu var han plötsligt där och var jätteglad. Och bara, nu ska jag fixa ditt tak, Bob. Och Bob bara, det är inte, det är dålig timing. Han visste ju vad den här skulle göra och det skulle innebära att hantverkaren måste komma in i huset. Förutom att vara på taket. Men först skulle han jobba på taket och sen skulle han behöva komma in i huset. Okej, okay, så Bob har hantverkaren på taket och han vet att hantverkaren måste komma in. Och han funderar över att man kommer fram till att det är alldeles för riskabelt att ha Robert Sheldon kvar. För han vet inte, det finns ju en risk att hantverkaren kan se honom och då är det kört. Så han säger åt hantverkaren att göra allting som går att göra på taket först. Och sen springer han in i rummet där Robert Sheldon ligger. Blind, döv, bunden med pianotråd och i konstant smärta. Och sen knyter han en plastpåse över Robert Sheldons huvud. Och sen sitter han bredvid, plastpåsen är genomskinlig och antecknar febrilt i sin antecksbok. Han ser hur Robert Sheldons ögon, trots all lugnande medel han har fått, stirrar på honom i vild panik. Och inom några minuter är det över. Och Bobbedella har mördat sitt andra offer. Ah, alltså det här är så vidrigt. Och det hjälper inte att nästa avsnitt kommer bli ännu mer vidrigt. Lyssna inte då. Yeah. Uh-huh.